0: state ascoltando Storie di Tenebra un podcast narrato e prodotto da Michele Dinnella in collaborazione con NordVPN Se provassimo ad immaginare il luogo perfetto in cui ambientare un romanzo giallo qualsiasi città e qualunque posto ci verrebbero in mente fuorché Perugia una placida cittadina al centro dell'Umbria dove sembra non succedere mai nulla di interessante in questo insolito scenario che siamo stati abituati ad ammirare al massimo nelle fiction di Don Matteo un giorno di inizio autunno due giovani donne si incontrano in una casa colonica immersa nel verde di Via della Pergola e si scambiano il sorriso di complicità di chi parla la stessa lingua in un paese straniero Meredith Susanna Kercher detta Metz 22 anni, studentessa inglese, stringe la mano ad Amanda Marie Knox, 20 anni, studentessa americana di Seattle. Le due ragazze sono arrivate in Italia dai loro paesi di origine per prendere parte al progetto Erasmus e ora convivono assieme ad altre due universitarie nella villetta a due piani non lontana dall'Ateneo. Non sono né intime né pure amiche, Amanda è eccentrica ed esuberante. Canta sempre, racconterà Metz a mezza suo padre. Meredith, invece, è razionale e metodica. La loro è una delle tante convivenze studentesche condite dai litigi per la tv, dai turni per andare alla toilette, da piatti sporchi e da sigarette smezzate. Potrebbe sembrare una convivenza come tante altre a prima vista. Almeno fino a quella notte di Halloween del 2007. La sera del 31 ottobre Meredith cena a casa di Sophie, la sua migliore amica, dopodiché le due ragazze guardano un film assieme. Amanda, invece, è con Raffaele, uno studente di origini pugliesi che frequenta da pochi giorni. Alle 21 Meredith rientra a casa, telefona ai suoi per dar loro la buonanotte e poi chiude a chiave la porta di casa. Nel frattempo fuori cala il buio della notte dei morti l'indomani la casa è deserta il bagno è in disordine la finestra della stanza della coinquilina Maddalena ha il vetro infranto mentre quella di Meredith accanto presenta delle chiazze rosse che conducono al letto insieme a degli schizzi sulle pareti e sul pavimento dove è stato gettato il piumone Da un lembo sporge un piede nudo con le unghie smaltate. Purtroppo non si tratta di uno scherzo di Halloween, perché il sangue è reale ed è quello di Meredith Kercher. In pochi minuti arrivano l'ambulanza e la polizia scientifica. La casetta di via Pergola diventa affollata come se dentro fosse in corso una festa. Aprono i cassetti, spostano le lenzuola, calpestano il pavimento con le scarpe sporche di terriccio. All'esterno, oltre il vetro in frantumi delle finestre, ci sono due ragazzi che si abbracciano teneramente. Lei ha gli occhi cupi sotto le lunghe ciglia. Lui la tiene fra le braccia, baciandola delicatamente sulle labbra. Amanda e Raffaele hanno chiamato la polizia e ora sono lì a favore delle telecamere mentre si stringono teneramente a pochi passi dal corpo dell'amica sgozzata. Ma facciamo un passo indietro e ricostruiamo la dinamica del delitto. Dal primo esame dell'autopsia, il patologo Luca Lalli stabilisce che la morte sia intervenuta a distanza di non più di 2-3 ore dall'ultimo pasto, a causa dell'emorragia carotidea o del successivo soffocamento causato dal sangue, il tutto in seguito a circa 47 coltellate subite dalla vittima. Sulla base delle testimonianze delle ragazze con le quali la vittima aveva trascorso il pomeriggio, Meredith aveva cominciato a consumare il pasto serale tra le 17.30 e le 18, per terminare non oltre le 19.30. L'ora della morte venne inizialmente stabilita fra le 21 e la mezzanotte circa, infatti alle ore 23 circa una vicina riferisce di aver sentito un urlo. Per la sentenza del 2009, il delitto avvenne fra le 23 e le 2 di notte, fissando le 23.15 come ora più probabile mentre secondo la ricostruzione della difesa accolta dalla prima sentenza d'appello nel 2011 la morte sarebbe invece da collocare tra le 21.30 e le 22.30 e questa circostanza risulterà poi determinante in quanto potrà rendere valido l'alibi della presenza dei due giovani fidanzatini da essi però negata in piazza Grimana durante l'omicidio secondo le sentenze di condanna fra le 21.30 e le 23.30 Pur essendo la piazza molto vicina, la sentenza di condanna del 2014 finì per favorire la tesi innocentista, in quanto eliminando il riferimento alla mezzanotte e alle due di notte rendeva difficile la consumazione dell'omicidio che sarebbe stato effettuato in una manciata di minuti. La stessa sera in cui avvenne il delitto, una donna residente in via Sperandio riceve una telefonata anonima che riferisce della presenza di una bomba nel suo bagno. La polizia, giunta sul posto intorno alle 21.45 del 1 novembre, orario in cui secondo i consulenti delle difese avrebbe dovuto già essere avvenuto l'omicidio, perlustra il giardino e lascia la villa senza aver trovato nulla. La mattina seguente la stessa signora consegna alla polizia postale due cellulari ritrovati abbandonati nel giardino di sua proprietà. Le informazioni ricavate da uno dei due cellulari indirizzano gli agenti della polizia postale di Perugia verso la casa di Via della Pergola, dove si recherà intorno alle ore 13 per riconsegnare i due cellulari alla proprietaria, appunto Meredith Kercher. Al loro arrivo i poliziotti trovano all'esterno della casa, seduti su una staccionata, Amanda Knox, coinquilina statunitense di Meredith Kercher, e il suo amico italiano, Raffaele Sollecito, con il quale la Knox ha iniziato una relazione sei giorni prima. I due giovani dichiarano di essere in attesa dell'arrivo dei carabinieri, chiamati da Raffaele Sollecito con due telefonate successive, alle ore 12.51 e 12.53, asserendo che, avendo trovato il vetro di una finestra rotto e la porta di casa aperta, avevano sospettato un probabile furto. I ragazzi, in apparente attesa dell'arrivo dei carabinieri, invitano gli agenti della postale ad entrare in casa. Durante l'ispezione giungono in via della pergola le altre due coinquiline allertate telefonicamente dalla Nox. Allarmati per la presenza in bagno di alcune tracce ematiche, constatando l'assenza di Meredith e la chiusura della porta della sua camera, questa viene sfondata. Viene quindi rinvenuto il cadavere della ragazza, quasi interamente coperto dal piumone. Il caso ci mette pochissimo a fare il giro del mondo. I giornali titolano Studentessa inglese uccisa a Perugia, mentre le immagini dei due fidanzatini vengono mandate in onda in loop ad ogni notiziario. Ben presto la notizia diventa un caso internazionale. Sulla procura Umbra si sono accesi i riflettori di ben due paesi e il 5 novembre i due ragazzi vengono portati in questura per essere interrogati come persone informate sui fatti. Amanda, ascoltata senza il suo avvocato, è confusa, imprecisa e poco credibile e nemmeno Raffaele, che di sua iniziativa aveva chiamato i carabinieri e si era presentato spontaneamente in questura, risulta convincente. Secondo quanto appurato, venne impedito allo stesso sollecito di chiamare un avvocato e di contattare suo padre per avvertirlo del suo stato di fermo non ufficiale. Venne inoltre a suo dire minacciato e colpito da un poliziotto, Gli vennero sequestrati il cellulare ed un coltellino tascabile che però non si rivelerà l'arma del delitto. Nemmeno durante le ore seguenti pare che gli interrogatori iniziali siano stati registrati e non fu presente alcun avvocato. Appresa la notizia, da Seattle arriva a supportare Amanda, la signora Knox, accompagnata da un avvocato. I Giulietta e Romeo dell'orrore sono ufficialmente sospettati di aver ucciso Meredith nel corso di un'aggressione sessuale. Ad un certo punto, Amanda fa il nome di un uomo. È lui l'assassino. La voleva, racconta agli inquirenti, riferendosi a Meredith. Si tratta di Patrick Lumumba, gestore del bar in cui Amanda lavora come cameriera. Gli inquirenti, tra cui il PM Giuliano Mignini, l'ispettore capo Oreste Volturno, chiesero a Nox come mai non avesse lavorato quella notte. Lei rispose che Lumumba le aveva mandato un messaggio dicendo che non era necessario poiché gli affari stavano andando a rilento. Knox ha poi spiegato che il motivo per cui aveva spento il cellulare era di impedire a Lubumba di contattarla nuovamente nel caso in cui avesse cambiato idea, poiché ormai lei aveva deciso di rimanere libera quella notte. Knox aveva poi cancellato l'SMS di Lumumba dalla memoria del telefono dicendo agli investigatori che non ricordava come avesse risposto. Tuttavia gli investigatori guardando i messaggi del telefono di Lumumba scoprirono che la sua risposta era in realtà arrivata e aveva scritto «Certo, ci vediamo più tardi, buona serata». I detective interpretarono la parte «Ci vediamo più tardi» in inglese «See you later» del messaggio come non una frase di arrivederci, bensì come una prova di accordo per incontrarsi la notte dell'omicidio. Anna Donnino, interprete per la polizia di Perugia, disse al processo che la Nox ebbe uno shock emozionale quando le venne mostrato l'SMS di Lumumba e avrebbe detto «E lui, lo ha fatto, me lo sento». In un interrogatorio del 5 novembre, infatti, Amanda descrisse, sotto la forma di un sogno confuso, che Lumumba, dopo aver avuto un rapporto sessuale con la vittima, l'avrebbe poi uccisa e che il rapporto sessuale dovesse ritenersi di natura violenta, considerato il contesto particolarmente intimidatorio. Contemporaneamente alla stesura del verbale, tuttavia, la Nox ritrattò queste dichiarazioni in una lettera che scrisse, questa volta di suo pugno, non appena fu lasciata sola, in cui nega che il sogno corrisponda ad un evento accaduto. Nonostante la vaghezza e le contraddizioni di queste dichiarazioni, Sollecito, Nox e Lumumba furono tutti e tre subito arrestati, senza ulteriori prove o verifiche. Sembra ormai fatta per il capo della polizia di Perugia, alla conferenza stampa arriverà addirittura ad annunciare la chiusura del caso, cosa che venne aspramente criticata dal pubblico ministero oltre che da avvocati e da stampa americana. Numerosi psicologi del crimine fanno notare ad oggi come l'utilizzo del cosiddetto metodo RAID, costituito da un interrogatorio serrato con pressione psicologica, sia controindicato nell'interrogare i testimoni non accusati, poiché può portarli a fornire false connessioni se troppo pressante e se in presenza di personalità confuse. Patrick Lumumba, infatti, dimostrerà poi la sua totale stranezza ai fatti in quanto quella sera aveva un alibi poiché era in compagnia di un amico e cliente che lo vide al balcone del suo pub e non furono trovate sue tracce nella casa. Sarà successivamente quindi rilasciato e prosciolto da ogni accusa insieme ad un risarcimento di 8.000 euro in seguito all'ingiusta detenzione della durata di 14 giorni. Ad Amanda toccherà rispondere alle accuse di calunnia nei confronti dell'uomo falsamente accusato. Come mai allora la ragazza americana avrebbe mentito? Per proteggere se stessa, Raffaele oppure entrambi? Impossibile, sembrerebbe attribuire quel depistaggio al legame tra i due ragazzi, peraltro terminato non appena è stato emesso il fermo al loro carico. Cosa nasconde allora Amanda? La sua figura viene descritta come ambigua e controversa dagli addetti ai lavori. I giornalisti puntano il dito sulle sue abitudini sessuali, sugli uomini che ha frequentato, mentre i giornali stranieri le affibbiano il soprannome di Foxy Noxy. Dalle colonne del Daily Mail, Nick Pisa squaderna il diario segreto di Amanda scritto tra le mura del carcere, dove la ragazza elenca tutti gli amanti che ha avuto nel corso della sua vita. Proprio in carcere, infatti, le avevano consegnato un falso risultato del test dell'HIV facendole credere che fosse malata al solo scopo di metterla sotto pressione e di portarla ad elencare tutti i ragazzi che aveva frequentato. Dalla cella qualcuno aveva poi trafugato quelle pagine, soltanto il primo di una serie di agghiaccianti episodi raccontati da giornalisti sempre più cinici e rapaci. Bella, con grandi occhi blu e con quell'ombra sinistra nello sguardo, Amanda era infatti il personaggio perfetto da dare in pasto ad un pubblico che non chiede altro che dividersi tra una strega da bruciare e semplicemente una malcapitata straniera. Certo è che il lavoro della procura non sembra chiarire la vicenda. Secondo la ricostruzione ufficiale, Meredith è stata sgozzata con un coltello durante un'aggressione sessuale messa in atto da più persone nella casa di Via della Pergola. Le tracce biologiche più significative rimandano a Raffaele e Adamanda, che restano quindi in carcere almeno fino al colpo di scena, già perché nel delitto spunta un terzo complice. Si tratta di Rudy Hermann Guedet, ventenne Umbro di origini ivoriane, incensurato, che dopo il delitto scappa in Germania e viene rintracciato a Düsseldorf attraverso una chiamata Skype con un amico dove rivela l'identità dell'assassino di Meredith. «Era Raffaele, quello della TV?» chiede l'amico. «Credo di sì», risponde Guedet. Al suo ritorno in Italia viene arrestato e incriminato per l'omicidio di Meredith. Ed è così che, dopo l'uscita di scena di Lumumba, ad un africano se ne è sostituito un altro. Si va quindi a processo, dove Gedet sceglie di essere giudicato con il rito abbreviato, mentre Nox e Sollecito affronteranno i tre gradi di giudizio. Sotto gli occhi dell'America e della famiglia Kercher, praticamente eclissata dalla presenza ingombrante del personaggio di Amanda, si svolge uno dei processi più seguiti d'Italia. Le prove contro i due ex fidanzati sembrano granitiche. I due vengono condannati in primo grado e anche in appello. A sorpresa però la Cassazione annulla il verdetto di colpevolezza e si torna quindi in aula con il processo di appello bis. Gli elementi di prova che inchiodavano Amanda, il DNA sul coltello, e quelli contro Raffaele, il DNA sul Regiseno di Meredith, non vengono ammessi al processo. Il tribunale pronuncia per entrambi, dopo otto anni, una soluzione piena per non aver commesso il fatto. Condannato, invece, con una sentenza che riconosce le clamorose defaianze, le colpevoli omissioni di un'inchiesta condotta con deprecabile pressapochismo, il ventenne Rudy Guedet. Al Livoriano spetta una pena di 30 anni, poi ridotti a 16, per omicidio in concorso con ignoti. Secondo la stessa sentenza, a sferrare il colpo mortale alla gola di Meredith non sarebbe stato Gede, bensì un altro partecipante al delitto. Ospite della giornalista Franca Leosini, a Storie Maledette, Gede dichiara che Amanda e Raffaele sanno la verità. Dopo queste dichiarazioni, Amanda andrà su tutte le furie. In carcere, Rudy Rudi si è laureato con 110 e lode in scienze storiche del territorio e della cooperazione internazionale all'Università di Roma III. Da sempre proclamatosi innocente, ha chiesto la revisione del processo, che gli è stata negata nel gennaio 2017. Ormai libero, Raffaele Sollecito ha preso la laurea specialistica con un esperimento su se stesso, che dimostrerebbe la sua innocenza nel caso Kercher. Nel 2015 ha presentato Beyond Memories, la startup per commemorare i cari estinti. Recentemente ha chiesto un risarcimento per ingiusta detenzione, perché secondo i suoi avvocati la vicenda giudiziaria di cui è stato protagonista gli impedirebbe ad oggi di trovare lavoro. Amanda Knox, dal canto suo, è tornata in America, dove ha cominciato a collaborare con un giornale. A lei sono stati dedicati due film ed un documentario Netflix. La casa di Via della Pergola è stata venduta e Rudy Ghedet ha ottenuto la semilibertà e lavora ad oggi nel Centro Studi Criminologici di Viterbo. Meredith Kercher è sepolta nel cimitero di Croydon, alla periferia sud di Londra. L'Università per Stranieri di Perugia ha istituito nel 2012 una borsa di studio alla memoria della studentessa. Il padre della vittima, John Kercher, ha dichiarato la volontà di costituire una fondazione. Anche John Kerchel però, il primo febbraio del 2020, muore in circostanze violente dopo alcuni giorni di agonia per essere stato trascinato da un'auto pirata nel quartiere di Croydon, forse per uno scippo. Hai ascoltato Storie di Tenebra, un podcast originale prodotto e narrato da Michele Dinnella e sponsorizzato da NordVPN. Se vuoi sostenere questa iniziativa indipendente e se desideri supportare la creazione di nuovi episodi, puoi farlo. Basta abbonarti a NordVPN tramite il link che trovi in fondo alla descrizione di questo episodio. Ti ricordo che per gli ascoltatori di questo podcast è previsto uno sconto del 40%, digitando il codice TENEBRA nell'apposita sezione. NordVPN si occupa della sicurezza dei tuoi dati quando navighi in internet. Ogni giorno siamo esposti a tentativi di hacking senza nemmeno rendercene conto. Abbonandoti a NordVPN puoi proteggere i tuoi dati e sostenere allo stesso tempo il progetto di Storie di Tenebra. Io sono Michele Dinnella e vi do appuntamento alla prossima storia.